0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling-Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße an meiner Seite wie immer meinen hochgeschätzten, oft kopierten, nie erreichten Co-Moderator, Thomas Steuer. <lacht> moin Kevin, moin da draußen. Wir sprechen über Wrestling, eigentlich wollten wir ja letzte Woche, aber wie das Leben so spielt, hat es zeitlich nicht hingehauen. Macht aber nichts, denn äh, Money in the Bank war ja, sagen wir mal so, hat man jetzt nicht so gerne drüber gesprochen. Deswegen lassen wir das einfach. Ähm, trotzdem sind wir in dieser Woche da, denn es geht äh, heute nicht primär um WWE. Wir sprechen jetzt zwar in den ersten beiden Abschnitten über das aktuelle WWE-Programm, aber äh, am Samstag, Thomas, steht ein ganz großer Event oder zwei ganz große Events in Köln an. Ja, quasi meine Entjungferung, und zwar in Sachen
2: äh, Euro-Wrestling. Am Samstag in Köln WXW Shortcut to the Top, da werden wir beide auf jeden Fall am Start sein. Äh, am Nachmittag äh, in derselben Location in Köln, in der Live Music Hall, wird Progress Wrestling zu Gast sein. Also zwei Events an einem Samstag. Da haben wir einiges
1: vor uns und deswegen wollen wir da heute auch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ganz genau, dazu werden wir Marvin Mendel vom Ringfuchs Podcast begrüßen. Das ist ein großes WXW Update, also die ersten beiden Abschnitte dann über die WWE und die zweiten beiden Abschnitte über die WXW und über Progress. Also es lohnt sich heute dran zu bleiben, glaube ich, auch wenn man sich so ein bisschen nochmal hypen will für diese Events. Wenn ihr also auch vor Ort seid, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns, wie heißt das, uns zu grüßen. Ja, ihr könnt zu uns kommen könnt äh, Hallo sagen, ne? wir können gerne auch ein Kaltgetränk zusammennehmen. das macht nichts. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch im Social Media, könnt ihr uns auch immer erreichen, ne Thomas?
2: Genau, und zwar at ks-0811, das bist du Kevin bei Twitter, ich bin at steuerkreuz und ansonsten natürlich sowohl auf Twitter als auch auf Facebook at pinvolmsr
1: Genau. Und dann noch ein Hinweis, bei iTunes hätten wir natürlich auch ganz gerne eine Rezension von euch. Ja, also wenn euch das, was wir machen, gefällt oder eben nicht, das könnt ihr euch selbst entscheiden, aber am besten gefällt euch das alles so, dass es fünf Sterne sind für uns, dann äh, könnt ihr uns abonnieren und rezensieren und dann kommen wir in den iTunes Charts weiter nach oben und es ist natürlich auch mal ganz schön Feedback von euch zu bekommen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Wir haben einige Sachen im Hinterkopf, die wir in den nächsten Wochen machen werden, machen wollen. Also da könnt ihr gespannt drauf sein. Ich glaube, das wird sich hier in eine richtig gute ähm, Richtung entwickeln, aber wir wollen natürlich euer Feedback haben und das dann auch mit einfließen lassen, denn es soll eine Fansendung, eine Sendung von Fans für Fans sein und deswegen freuen wir uns da immer über Feedback. Thomas, kommen wir zur WWE. Ähm, Money in the Bank war letzte Woche, diese Woche gab es dann bei Smackdown äh, das nächste Money in the Bank Match, nämlich das der Frauen, das war ja kontrovers bei Money in the Bank, bei dem Pay-Per-View, dass James Ellsworth für Carmella den Koffer da runtergeschmissen hat, das gab es noch nicht. Ähm, und jetzt bei Smackdown hat man kurzerhand Camella den Koffer wiedergewinnen lassen.
2: Ja, in einem, wie ich finde, doch recht enttäuschenden zweiten Money-in-the-Bank-Match, an dem ich mich jetzt so nach dem Schauen eigentlich an nicht mehr so besonders viel erinnern kann. Ich glaube, große Spots gab es so gut wie gar nicht. Nee. Das war auch ein bisschen kürzer. Ich bin aber im, in, im Endeffekt dann doch froh, dass man quasi bei der Entscheidung geblieben ist und Carmella jetzt den Koffer gelassen hat. Ansonsten hätte man sie, glaube ich, doch mega krass demontiert. Und äh, für mega krasse Demontagen ist bei SmackDown ja Lana zuständig. <lacht> Ey. Ah. Oh. <Ja.
1: lacht> Ich weiß gar nicht. Ja, ich
2: verstehe es auch nicht, was das jetzt irgendwie sollte. Also das ganze Programm hätte man sich unter den Umständen eigentlich sparen können.
1: Ja, vor allem, man hatte ja was mit ihr am Start, sag ich mal, ne? Also die Möglichkeit, ja. was, was Verrücktes und was Gutes zu haben in der Frauendivision und dann macht man es einfach wieder so kaputt. Also das, ja, da kommen wir gleich noch zu, nochmal zu dem, zu dem Money in the Bank-Ding. Ähm, findest du nicht auch, also ich meine, ja, du hast recht, ist gut, dass sie bei Carmella geblieben sind, aber trotzdem, nach wie vor bleibt bei mir dieser bittere Beigeschmack dass sie, was sie als so wichtiges, tolles Match angekündigt haben bei Man in the Bank, irgendwie so ein bisschen entwertet haben, dieses erste Frauen-Mann in the Bank. Weil, ja, ich bleibe dabei, man hätte es einfach schon bei den Pay-Per-Views so machen sollen. Ja, ich, hab, ich
2: glaube, was natürlich in erster Linie haben sie wahrscheinlich geschaut, wie können wir die, die, die Einschaltquote noch ein bisschen hochkriegen. Ja. Und wie eh ist ja auch immer so jetzt seit einigen Jahren ja schon so sehr auf Momente versessen. Und Momente zu kreieren, die man später in Highlight Reels immer und immer wieder wiederholen kann, und ja, das erste Money in, Bank, äh, in, also das, das Money in the Bank Letter Match wird jetzt dafür, in, also das Frauen-Money in the Bank Letter Match wird jetzt dafür in Erinnerung äh, geblieben sein, dass ein Mann den Koffer abgehängt hat und es einfach zwei Wochen später wiederholt wurde. Das Ach. ist so das Image, was jetzt irgendwie bleibt. Damals war das super kontrovers bei dem ersten Frauen-Money in the Bank Match. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht mega berauschend.
1: Naja, aber sie bleiben beim Carmella, ist aber auch sinnvoll, denn ähm, den Bösewicht als, als Kofferträger oder Kofferträgerin zu haben, ist natürlich immer sinnvoll, ähm, aber was sie dann mit Lana machen, da können wir nochmal drauf zurückkommen, ähm, man baut sie auf, ähm, mit diesen ganzen Highlight-Videos und diesen Teaser-Videos, so ein bisschen wie Emma damals, man wusste nicht genau, wann kommt sie denn, dann kam sie und sie hat auch eine ganz gute Reaktion bekommen, nicht die, die sie eigentlich haben wollten, sie wurde halt bejubelt, das ist nun mal so. Und die Leute schreien jetzt We Want Rusev statt We Want Lana. Ähm, <lacht> aber jetzt hat man sie einfach komplett an die Wand gestellt und mal russisch Roulette mit ihr gespielt. Ja, vor allen Dingen, was macht man jetzt mit ihr so? Jetzt ist sie ja wieder komplett irgendwie auf den Boden der Tatsache
2: angekommen, wenn du so willst. Auch etwas, was wir im WWE schon oft gesehen haben, dass Leute kurzfristig mega hochgepusht werden, nur um dann wieder fallen gelassen zu werden. Scheinbar um denen irgendwie quasi ein bisschen Moral irgendwie einzuprügeln, wenn du so willst, verbal ähm, um sie dann quasi langfristig wieder aufzubauen, das könnte jetzt natürlich auch mit Lana wieder passieren, dass es jetzt erstmal ein, zwei Jahre irgendwie dauert, dass sie sich irgendwie ein bisschen rankämpfen muss, was, glaube ich, für sie auch gar nicht mal so schlecht ist, weil sie ja im Ring noch relativ grün ist, aber trotzdem, ich halte davon irgendwie nie so viel, weil die Leute sind dann doch nachhaltig irgendwie beschädigt, weil du erinnerst dich natürlich
1: schon an diesen Anfang. Klar. Ja? Vor allem denke ich halt immer, wenn, wenn, wenn man sieht, dass da ja Potenzial ist ja und man das ja irgendwie nutzen könnte. Ja, sie ist jetzt nicht die Beste im Ring, darum geht es nicht, Leute. Also das ist ja so dieser Kritikpunkt, der dann kommt, so die kann ja nichts. Ähm, das ist aber nicht der Ansatz. Der Ansatz ist ja, dass sie ähm, ein gewisses Charisma hat, was sie ja irgendwie... Dass sie Reaktionen zieht genau. Genau. Und ähm, das hat man jetzt irgendwie zunichte gemacht. Das finde ich halt sehr schade. Also in der Art und Weise, sie abzukochen, wenn man so will, das hätte ich als sinnvoll gehalten in dem Moment. Aber sie komplett, sage ich mal... Abzubrühen, ja, es ist ja quasi einmal, wie du schon sagtest, sie ist jetzt einfach wieder bei Null und, und was man jetzt mit ihr macht, da bin ich mal sehr gespannt drauf und ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht mehr daran, dass sie da jetzt irgendwie groß eine große Rolle spielen wird, sondern dass wenn Rusev wieder da ist, dass sie dann auch wieder nur das, das kleine Beiwerk ist. Ich mal schon aber
2: wozu dann das alles? wieder? Also hat sie jetzt so sehr darauf gedrängt, dass also man weiß natürlich nicht genau, hat sie jetzt so sehr darauf gedrängt, dass sie endlich Wrestlerin werden will, und das haben sie ihr gesagt, vorwiegend, ja, okay, dann darfst du halt, jetzt mal kochen wir dich aber so heftig ab, dass du danach keinen Bock mehr hast und uns nicht mehr nervst? Oder hat, hatte man wirklich einen Plan für sie, weil sie ja wirklich auch als Managerin von Lucef unbestritten super geile Reaktionen immer bekommen hat und mega beliebt ist, wahrscheinlich eine der, mega, eine der beliebtesten Frauen im ganzen Roster. Das, also das bringt ja Egal von welcher Seite du das betrachtest, bringt es ja nichts, was sie da
1: jetzt gemacht haben. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Habt ihr, habt ihr da eine Meinung zu? Dann lasst sie uns gerne wissen. Hashtag Pinfall, MSR. Was machen wir mit Lana? Ja, was machen wir mit Randy Orton und Jinder Mahal? Das ist die nächste große Frage, die bei SmackDown beantwortet worden ist. Wir haben jetzt noch vor dem SummerSlam zwei Großveranstaltungen. Einmal für Raw. Das ist Great Balls of Fire. Das ist nächste Woche Sonntag. Und dann Ende Juli Battleground. Und bei Battleground wird es äh, die Rückkehr eines Matches geben, wo ich persönlich gehofft habe, dass das für immer in den äh, in den in den in diesem Warehouse von World Wrestling Entertainment verschwindet, Thomas, das Punjabi Prison Match.
2: Ja, wir erinnern uns noch mit Schrecken daran, Batista oh. gegen die Great Khali. Es gab aber, glaube ich,
1: sogar noch ein zweites Match mit Big Show, ne? Undertaker gegen Big Show.
2: Undertaker gegen Big Show, ja. Damals. Da musste
1: doch der Great Khali kurzfristig irgendwie rausgeschrieben ja, werden. Ne? Weil er Leber äh, seine Leberwerte waren schlecht. Also ah, okay. deswegen musste er da musste er da raus ja und dann also 2006 das erste Punjabi Prison Match Undertaker gegen Big Show ein Hochgenuss ähm, und bei No Mercy 2007 dann Great kali gegen Batista um den World Title und ähm, was ganz also interessant ist ist dieser Käfig diese Käfigstruktur ihr müsst euch vorstellen das ist nicht wie sonst bei Käfigmatches in der WWE es sind zwei Käfige aus Bambus <lacht> weil in Punjabi ist natürlich alles aus Bambus, in Indien, ist ja klar. Natürlich. Klar. Manche Stereotype müssen ja irgendwie... Ach, die Fernseher, auf den die Leute WWE gucken, sind <lacht> auch aus Bambus. Alles Bambus. Die gucken kein Fernsehen. Die sind immer noch mit ihren, mit ihren Tröten und Flöten und machen das mit den Schlangen. Das machen die den ganzen ja. Tag. Ja. Ähm, also, und dann <lacht> haben wir zwei Käfige. Einmal ein Käfig, der 4,9 Meter hoch ist und einen Käfig, der 6,1 Meter hoch ist. Man muss also aus dem ersten Käfig in den zweiten Käfig und da ist zwar eine Tür, aber über den zweiten Käfig muss man drüber klettern. Also ein riesen Tohuwabohu und das Problem ist tatsächlich, und das war bei den ersten Punjabi Prison Matches nämlich ein riesen Ding für die Wrestler, die Spitzen oben, diese Bambusspitzen, die sie, die sie quasi abgespitzt haben, aufgespitzt haben, das sind echte Spitzen und da haben sie sich schwer verletzt teilweise. Bei den ersten Matches. Also es ist, äh, aber das werden sie mittlerweile wahrscheinlich entschärft haben. Ja, aber was, was sagst du denn jetzt ich, zu diesem? Ich sowieso.
2: Also Ich gehe sowieso davon aus, dass das Ding auch ob sich irgendwie ein bisschen anders werden wird. Ich meine, klar, man hat es auch im Fernsehen als das, was es früher war. Aber wenn du dich noch erinnerst, irgendwie diese Struktur, man, man sieht ja bei käfig schon oft nicht viel, es sei denn, ein einer der Kameramänner geht durch die Tür hat in den Steel Cage rein. Beim Punjabi Prison Match hast du damals auch du überhaupt gar nichts gesehen, allein das schon wegen der schlimm. Zweikäfige. Es ja. war richtig schlimm. Es war also auch im Fernsehen einfach nicht schön anzusehen. Also ich gehe schon stark davon aus, man hatte jetzt über zehn Jahre Zeit irgendwie, dass sie das noch ein bisschen äh, reworked haben, dass das ein bisschen ansehnlicher ist, vor allem auch im HD-Zeitalter. Ähm, ja, aber grundsätzlich... Ich meine, das passt natürlich zu Jinder Mahal, dieses Match zu haben und letzten Endes passt, finde ich, auch den Aufbau okay. Er hat jetzt irgendwie... Äh, Randy Orton hat jetzt zweimal verloren musste sich quasi dieses Titelmatch erbetteln. Ich fand es dann erst ein bisschen unerwürdig, dass Shane es ihm einfach so gewährt hat, mit der Stipulation aber, dass quasi Jinder Mahal sich aussuchen darf, welches Match es wird. Finde ich es dann aber wieder gut erklärt. Und von daher, dass er sich eben dann als äh, Inder, der sich selber als der neue Mah Maharaja bezeichnet, dass er dann dieses Match wählt, auch in Anlehnung an den Great Kali, das finde ich schon gut. Finde ich okay.
1: Ja, Natürlich erstmal schön, den Namen Great Kalima wieder im WWE-Fernsehen zu hören. Ne? Äh, bin mal gespannt, mhm. ob er auch auftritt. Also ob er vorbeikommt für dieses Punjabi-Prison-Match. Ich kann mir vorstellen, dass sie den einfliegen. Warte, also, dass er interferiert oder dass er nein, im nein, sitzt? einfach oder? nur als, als Cameo, so dass er, dass er einfach mal reinkommt ne? und irgendwas unvorhe unvor Unverständliches sagt. Er hat ja sogar eine Wrestling-Schule mittlerweile in Indien, ne? Genau und äh, von seiner Wrestling-Schule ist äh, eine Wrestlerin dabei, die bei diesem Mae Young Classic-Turnier dabei ist. Ah, okay. Übrigens auch halt. aus Deutschland. Und zwar Alpha, wer? Alpha Female, Jessie Gabbard, äh, auch Schon eine bei der WXW regelmäßig dabei und äh, unter anderem auch bei Ryzen, die ist auch MMA-Kämpferin und mhm. äh, ist bei Ryzen, äh, das, das ist quasi die, 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 die Neugeburt von Pride ist sie mhm. äh, am Start. Also es ist schön, dass da eine Deutsche dabei ist. Ähm, ja, über dieses Pujabi Prison Match werden wir natürlich dann bei Zeiten nochmal ähm, ausführlicher sprechen müssen und was das dann bedeutet. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das, was bei Raw passiert ist und da wollen wir uns natürlich auf diese große Fehde zwischen Samoa Joe oder Samoa Joe, wie er jetzt ausgesprochen wird, und äh, Brock Lesnar konzentrieren. Also bleibt dran. Gleich geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de ja, hi, hier ist Maximilian Hartung,
0: Weltmeister am Selbefechten und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Wir sind zurück bei Pinvoll, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Thomas Steuer. RAW ist das Thema, WWEs Flaggschiff-Show. Hatte eine Ausgabe, die in Sachen Wrestling ganz okay war diese Woche, ähm, aber in Sachen Storyline schwierig, außer eine Story. Die wird weiterhin, finde ich, gut vorangebracht und die, da habe ich richtig Bock drauf auf dieses Match bei Great Balls Fire. Das ist Samoa Joe gegen Brock Lesnar. Samoa Joe, wie sie es halt neu zum
2: aussprechen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wird, wird weiterhin als eine absolut krasse Bedrohung für Brock Lesnar dargestellt, was natürlich zum einen auch heißt, jetzt, wenn er so super dominant ist, dass er das Match auf gar keinen Fall gewinnen wird, was natürlich schade ist, was aber irgendwie einen völlig neuen Dreh bringt in die eigentlich ja schon langweilig und eingefahren gewordene Lesnar-Storyline an sich, ja, dass es jetzt einfach immer wieder Leute gibt, die ihm echt gefährlich werden können. Nach Goldberg jetzt auch noch Samoa Joe. Ist natürlich eine Frage, was das für Licht das auf seine ehemaligen Herausforderer wirft, die ja immer von ja. ihm komplett gnadenlos wegdominiert wurden, unter anderem ja auch Randy Orton. Und John Cena. Aber mir gefällt dieser neue Style. Und John Cena, ja.
1: Wobei das auch schon fünf Jahre her ist. Man muss aber dazu auch sagen, es ist jetzt so ein bisschen die neue Generation, also für WWE-Verhältnisse. Samoa Joe kommt ja für WWE-Fans aus NXT. Ne, da spricht mhm. man gar nicht darüber, dass der vorher bei TNA oder Ring of Honor war. Das ist eine neue Generation, die jetzt heranreift und er hat jetzt Samoa Joe vor der Brust, dann beim Summerslam wahrscheinlich Braun Strowman und dann natürlich auf lange Sicht wieder Roman Reigns. Aber das ist finde ich eigentlich ganz gut, weil damit stellst du natürlich deine ähm, deine Neulinge super stark dar. Also ich bin ja mittlerweile eigentlich eher der Meinung, dass sie Braun Strowman den Titel geben sollten bei beim Summerslam, weil... Ich, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob man, ob das mit Lesnar bis WrestleMania funktionieren kann, so in der Art und Weise.
2: Eben, nochmal wird es auf jeden Fall auch schwierig, vor allem, dass der Titel halt immer nicht da ist und du weißt halt auch nicht, was machst du jetzt die ganze Zeit mit Roman Reigns. Der wird ja dann irgendwann gegen Braun Strowman fehlen werden dann mit Sicherheit und sicherlich auch den Titel irgendwann kriegen und damit könntest du ja perfekt das überbrücken, dass Lesnar zum Beispiel zum Rumble oder so wiederkommt, sich vielleicht überraschend den Titel wieder sichern kann und du dann halt Reigns gegen Lesnar eben doch bei Mania machen kannst, wie du es eben vorhattest. Aber wenn er jetzt einfach die ganze Zeit mit dem Titel zu Hause sitzt und alle paar Monate mal antanzt, dann ist es halt super langweilig und natürlich auch mega krass vorhersehbar. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall auch gut. Ähm, ja, und ansonsten, dass hier die Neulinge quasi jetzt so stark dargestellt werden, wenn das mit Braun Strowman gegen Lesnar dann auch der Fall sein wird, dann hast du wirklich den Vorteil, dass du eben auch so ein bisschen signalisierst, wir setzen auf die Leute und in unser, in unserer wie sagt man, in unserem kleinen äh, äh, Universum ist es eben nicht mehr immer so, dass die, die von früher kommen, immer besser sind als die, die wir heute haben. Das hat man natürlich mit Goldberg gegen Kevin Owens noch wieder so ein bisschen untermauert. Ne? Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass ähm, oh, Joe jetzt ein guter Anfang ist, dass man quasi den anderen Weg geht und sagt, irgendwie, wir haben jetzt eine viel bessere Generation. Wir müssen nicht immer die
1: Allstars einladen. Ja, das, da bin ich voll bei dir. Also da hoffe ich auch, dass es jetzt einfach mal länger der Fall ist, ne? dass sie da auch vielleicht ein bisschen ähm, ja dadurch, dass sie äh, wie soll man das sagen, dass sie bei NXT ja noch Leute hochziehen können ja, da ein bisschen mehr mit dabei arbeiten aber ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg ähm, auf einem guten Weg fand ich auch die Frauen äh, bei Raw, muss man ganz ehrlich sagen die haben den Main Event gestellt, das war ein Gauntlet Match, um den äh, Nummer 1 Herausforderer posten bei Great Boards of Fire, um gegen ähm, wer ist der nochmal, Alexa, Alexa Bliss. Genau, Alexa Bliss anzutreten und äh, Sasha Banks konnte das gewinnen, obwohl Nia Jax unglaublich stark dargestellt worden ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Gauntlet-Match, sie hatte natürlich einige Squashes dabei, aber vor allem das Match gegen Sasha Banks war sehr lang und mir hat sehr gut gefallen.
2: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also mich freut es natürlich, wenn Sasha Banks dann in dem Sinne auch mega stark dargestellt wird. Auf der anderen Seite hast es jetzt eben natürlich so, dass du das restliche Roster quasi beerdigt hast. Allen voran auch Bailey. Also sind ja alle super schnell von Nia von Jax weggesquashed worden. Es hat natürlich immer alles so seine Pros und Cons. Ne? Also für Sascha ist es natürlich super. Sie geht jetzt quasi mit einem perfekten Standing in dieses Title-Match rein. Aber danach kommt dann auch wieder erstmal nichts. Weil alle irgendwie jobben mussten heute. Und es war richtig krass.
1: Ja, mir tut es halt umso Leute wie Emma leid. Das ist so, ja. Emma ist ja so ein bisschen auch mein, mein, ähm, ja, meine Lieblingswrestlerin, wenn man so will. Ähm, sowohl vom Aussehen als auch vom wrestlerischen Können. Ähm, sie ist ja von Lance Storm trainiert worden sie hat es richtig mhm. drauf, sie hatte ihre Probleme früher in der Vergangenheit, war ja auch einmal kurz entlassen, aber ähm, trotzdem... da auch verletzungsbedingt immer wieder nach genau. hinten geworfen worden. hat da Wenn du dir Probleme. bedenkst, dass, dass sie damals
2: mit mit Page als NXT noch relativ ja. neu war, ja. also mega krasse Title-Matches hatte und das ist auch schon wieder locker fünf Jahre her. Ich glaube, sie hatten noch das erste... Ähm, das erste NXT Women's Title Match. Genau, ich, beim ersten so.
1: Takeover war es, glaube ich, damals. Ja. Also, auf jeden Fall sie hat es drauf, ja, aber sie wird halt irgendwie, sie hat auch ein, ich finde, sie hat auch Charisma für ihre Verhältnisse, für das, was sie jetzt darstellen soll und das, dann so zu squashen, das fand ich finde ich etwas schwierig, weil da muss die WWE aufpassen, finde ich, gerade was die Frauen angeht und, und bei Raw ist es halt finde ich noch ein bisschen bisschen krasser als bei ähm, bei SmackDown. Du musst das breiter aufstellen. Also ich finde es schwierig, wenn es jetzt nur heißt, wirklich Alexa Bliss, Sasha Banks, Nia Jax. Und dahinter zum ist einen ein das Loch.
2: Und zum anderen ist es auch so, dass du Nia Jax in der Vergangenheit jetzt nicht so krass dominant dargestellt hast. Also sie hat immer wieder krasse Matches gewonnen, aber sie wurde auch relativ oft besiegt ja. von den anderen Topstars. Ja. Und deswegen, das ist jetzt nicht so, dass du da so einen Braun Strowman hast, der irgendwie super gut beschützt wird und irgendwie nur gegen Roman Reigns verlieren darf, sondern du hast eigentlich eine Frau, die halt ein bisschen schwerer ist und ein bisschen kräftiger als die anderen, dominant sein kann aber gegen die es eigentlich Mittel gibt, gegen die niemand eigentlich gesquasht werden muss in wenigen Sekunden. Du sagst. Es. Und das ist dann vor allen Dingen, also für Emma natürlich schon, also sie ist quasi erst neu, also sie startet jetzt irgendwie auf dem falschen Fuß mit so einer Sache und Bailey wird quasi komplett de de demontiert, was sie auch genau. überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Und damit machst du jetzt quasi alles kaputt und bist jetzt quasi auch daran gefestet, jetzt ewig lang Sascha gegen Alexa Bliss zu machen und eventuell mal irgendwann na ja Jax reinzuschmeißen.
1: Genau, ja alles vollkommen richtig. Ich ähm, freue mich trotzdem auf das Match zwischen den beiden, Alexa Bliss und Sasha Banks. Ich glaube, das wird gut. Da sprechen wir nächste Woche drüber, dann in der in der Vorschau auf Great Balls of Fire. Ähm, dann bei Raw, äh, ja, ich habe ja gesagt, die Matches waren allesamt gut, auch das Tag-Team-Match hier, Cesaro, Sheamus und äh, Elias Sampson gegen Finn Balor und die Hardy Boys, alles fein. Aber, die Segmente, und vor allem eins, Miss TV, und wenn du es hinbekommst, das Miss es nicht hinkriegt, ein Segment zu retten, dann ist einiges falsch. Und zwar war LeVar Ball da. LeVar Ball, ehemaliger Basketballer, dessen zwei Söhne, der eine heißt LeMelo, der andere, dessen Namen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall sind das zwei äh, zukünftige NBA-Stars. Zumindest ist das der Plan. Ja, So ein bisschen ist LeVar Ball, so kam er mir rüber, auch mit seinem Brand-T-Shirt, er will so ein bisschen einen auf Floyd Money Mayweather machen, kommt dabei aber gar nicht an. Also ich dachte, als er reinkam, Gott, was ist das für einer? Also ja, vor
2: allem, wie hat er sich benommen da im Ring? Also, wie war er drauf? Ich also, so völlig, so völlig hyperaktiv und abgedreht, miss konnte damit auch irgendwie gar nichts anfangen? Genau, ganz Dann genau. Dann dieses das ganze Baller, Baller, Baller Gedöns da. Ja. Also, also, man hat ganz davon abgesehen, dass es überhaupt ja nicht zum Wrestling passte. Welche internationalen Zuschauer kennen den?
1: Also, ein Basketballfans wahrscheinlich, weil der andere Sohn, nicht LeMelo, zu dem wir gleich noch kommen, sondern der andere Sohn, der ist halt ein Draft-Pick für die Los Angeles oh. Lakers. Also ist wohl okay. äh, ein großes Ding im, im US-Basketball, aber trotzdem, die waren ja, der, also dieser LeVar Ball, der war ja völlig drüber. Und The Miss guckt ihn auch zeitweise echt an und dachte sich so, was, was ist hier los? Ne? Also selbst der, der wusste nicht, was er machen sollte. Und dann hat das Ganze ja noch äh, hat LeMelo, der jüngste Sohn von denen, der ähm, auch einer dieser dieser Supertalente sein soll in dem Basketball, ah, einen sehr schwierigen Fauxpas gehabt, und zwar an einem Live-Mikrofon. Er hat das N-Wort benutzt.
2: Das haben sie dann in den Highlights auch, glaube ich, rausgeschnitten. Ja, klar. Ne? ja klar. Das ich finde, ja. hast du nirgendwo mehr drin, auch in den internationalen Versionen natürlich nicht. Aber das ist dann halt auch so ein Ding, wo sich wahrscheinlich Vince McMahon mittlerweile auch fragt, so warum zur Hölle haben wir die eingeladen?
1: <lacht> ja, äh, man hat auch schwer mit denen verhandelt vorher. ja. Also es war ja wirklich so, dass sie dass sie da verhandeln mussten, dass sie, dass sie da aufreden, Dass die auch kommen? Dass die Ach. auch kommen, genau, ja. Und ähm, oh ja, man hat Mann. sich dann auch danach direkt entschuldigt, ähm, dass das äh, inappropriate language um, used by a guest during the Miss TV segment, dass das nicht gescriptet war oder dass das auch nicht WWEs werte vertritt. Ist ja klar, müssen sie ja machen, ist ja auch richtig so. Ähm, ja, auf jeden Fall war das ein Segment, was komplett für mich, also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich, ich saß hier, wenn das war so ein Segment, Leute, wo ich sage, wenn ihr euch das anguckt, und ich habe hier jemanden neben mir sitzen, der noch nie wrestling geguckt hat. Da würde ich mich schämen. Ja, da das ist sowieso immer,
2: immer, immer so eine Frage, wie kriegt man Leute irgendwie, die es überhaupt nicht verstehen können, dazu, irgendwie sich zumindest damit damit fair auseinanderzusetzen? Und dann hast du solche Segmente, die quasi alles wieder kaputt machen. Ja. Und das, das, da frage ich mich halt auch wieder, was also ich hätte nicht gedacht, dass es noch krasser geht, dass ich mich dass das noch mehr fragen könnte. Was ist mit der Prioritätensetzung bei WWE los?
1: Ja, das ist Hauptsache also, irgendwelche Prominenten, genauso wie der...
2: irgendwen, also auch so, früher auch Kevin Federlein so. Ja. What the fuck man?
1: <lacht> Oder wie Kevin
2: Federlein!
1: Wie der Schauspieler, der plötzlich bei dem Tag Team-Match am, am saß. Und auch so völlig, völlig zufällig reingeschmissen worden ist. Ach, du bist da. Ja, hallo, grüß dich. Riesiger Bekannter.
2: Ja, Hauptsache, man kann sich so damit brüsten, von wegen so, so, ne? die sind wir gar nicht, die sind Prominente, hey, genau. die Supernanny sitzt auch bei uns, yay. <lacht> Sehr gut. Ja, es ist... dir ähm, hey, das mal vor, das wäre bei der WXW so, die würden sich so anbiedern und dann würden da, was weiß ich, äh, äh, hier Peter Zwegert und die Super Supernanny im Publikum sitzen und man würde da also den Namen einblenden und yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, look at them, look at them, look at them, yeah, I'm wrestling.
1: Ich erinnere, äh. mich, ich erinnere mich an die tna -House Show in Dortmund damals, wo ich war. Oh. Und äh, die Promi-Gäste die Promi -Gäste waren Jörg und Drager. So. Mehr muss ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht sagen. Mit ihrem Traumhit Superhupen. Ja, also Tolle Zeiten. Nächste Woche sprechen wir dann ausführlich über Great Balls of Fire, über die Matches, die anstehen, über alle Fäden, alle Entwicklungen und unsere Tipps natürlich. Aber jetzt, Thomas, äh, lassen wir die WWE mal WWE sein und kümmern uns gleich um Westside Extreme Wrestling, oder? Mal das. Kurze Pause und dann geht's weiter. Dann kommt Marvin Mendel dazu vom Ringfuchs-Podcast und dann geht's um WXW und Progress am Samstag in Köln. Also bleibt dran bei Pinfall, Wrestling die Wrestling-Magazin auf
0: meinsportradio.de Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live. live.
1: Thomas with bouncer up the middle into center field base hit. coming around third. He is safe. He got under the tank.
0: Baseball. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Ihr hört weiterhin PINFALL, das Wrestling-Magazin hier
1: auf meinsportradio.de. Genug von World Wrestling Entertainment. Lasst uns über Euro-Wrestling sprechen. Lasst uns über Wrestling in Deutschland sprechen. Und das machen wir hier in diesem WXW-Update. Denn am Wochenende steht ein großer Wrestling-Tag in Köln an. Der Samstag steht ganz im Zeichen von Wrestling in Deutschland. Und ähm, Thomas, wir haben uns dazu jemanden hier ins Boot geholt, den ihr natürlich aus dem WXW-Update kennt, vom Ringfuchs-Podcast Marvin Mendel. Hallo Marvin.
3: Hi, liebe Leute, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Thomas, bevor wir jetzt äh, zu dem ganzen Spektakel kommen, was uns am Samstag erwartet, wo wir auch live vor Ort sein werden, äh, es ist ein Doubleheader sozusagen, wir haben mittags eine Veranstaltung in der Live Music Hall, wir haben abends eine Veranstaltung in der Live Music Hall mittags, mhm. das ist Progress British Strong Style Wrestling aus Großbritannien. Erstmal, ähm, es ist für dich ja, wird es die erste Erfahrung sein ne, in Sachen Live Euro Wrestling?
2: Das wird die erste Euro Wrestling Veranstaltung, die ich mir reinziehe. Dementsprechend unbeschriebenes Blatt bin ich da irgendwie auch und habe auch relativ wenig oh. Ahnung von den Leuten, die da am Start sind. Ich kenne quasi nur noch so ein paar Namen irgendwie, die so vom früher vom Mitlesen von WXW natürlich noch kenne. Natürlich Walter, äh, John Simmons sagt mir auch was und natürlich Pete Dunn von äh, vom WWE UK Event. Ja, bin gespannt.
1: Was glaubst du denn, was was glaubst du denn wird uns mittags erwarten bei Progress? Was ist für dich British Strong Style? Und dann werden wir natürlich den Experten dazu befragen. Hm.
2: Also die Erfahrungen basieren ja bei mir quasi auch auf dem, was ich eben so bei dem WWE UK Ge Event gesehen habe. Also so ungefähr in die Richtung geht das. Eine richtige klare Vorstellung davon habe ich nicht, muss ich sagen.
1: Ich muss auch zugeben, dass ich, dass ich was das angeht, auch ein unbeschriebenes Blatt bin. Also Progress habe ich noch nicht mal eine Veranstaltung gesehen im Internet. Ich kann mir aber vorstellen, Marvin, du wirst da so ein bisschen mehr Erfahrung auch haben. Was können wir erwarten? Das ist, also ich kann mir, also was ich mir unter Strong Style vorstelle, ist harte Action, wirklich sehr nah an der Grenze zum sogenannten Shoot, dem echten äh, Kampf im Wrestling sozusagen.
3: Ja, es geht schon in einer gewissen Art und Weise in die Richtung, aber es ist einfach generell die Haltung, die die Wrestler in sich tragen, um eine Show auf die Bühne zu, zu bringen. Also im Grunde wirst du vom Wrestling her Ähnliches sehen, wie du auch bei den Karate-Shows siehst. Ich erinnere hier an äh, Ilya gegen Walter. Das kommt dem Ganzen doch äh, überaus nahe. Ja, also es ist äh, trotzdem eine für uns sehr ähm, äh, für, für uns sehr naheliegende Form des Wrestlings und es ist so wie so eine Mischform aus dem, was man teilweise bei den WWE uk Tournaments gesehen hat. Und das, was du bei der WXW siehst, kulminiert in einem eigenen, will ich mal fast sagen, Punk-Rock-Style, den Progress ja mitgeprägt hat. Punk-Rock-Wrestling so ein bisschen. Und dann mit der Card, die am Samstag in, Frank äh, in Frankfurt, würde ich schon sagen, soweit also, kommt es noch, in Köln startet. Also da werden wir auf jeden Fall ganz viel Spaß haben. Ich denke, es wird auf jeden Fall Hard-Hitting-Action sein. Und äh, was uns da erwartet, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, das ist alle Ehren wert.
1: Ja und äh, Progress fährt richtig auf. Wir kriegen sogar einen WWE-Titel zu sehen. Ja, Pete Dunne ist am Start, der WWE UK Champion. Pete Dunne, eine der für mich hassenswürdigsten Personen im Wrestling. Ich finde das geil, ihn zu hassen, weil mir seine Fresse einfach auf den Sack geht. Ja, das muss man. Ich wollte es so gerade machen. sagen. Also diese Fresse, da möchte man reinschlagen. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht anders sagen. Ich erinnere mich an die -W. Alles richtig gemacht. Ja, ich erinnere mich an die WXW wir im Borken. Ähm, da war er dabei und äh, er hatte auch seinen Spaß an mir. Ja, das kann ich das kann ich, kann ich so sagen. Also wir haben es uns äh, so, wie es ging, gut gegeben. Und äh, mhm. er trifft am äh, Samstagmittag auf David Starr. Ja? Und äh, das ist natürlich für mich eine der herausragendsten Personen der letzten ein, zwei Jahre im in, in dem WXW-Umfeld. Also ich glaube, Marvin, da können wir uns auf was Geiles freuen.
2: Wie steht David Starr? mal kurz da reinzurufen, zu, rein weil ich den gar nicht kenne. David wie kann man Dyson den... den Zwei Sätzen zusammenfassend
3: vielleicht? David Starr ist, glaube ich, einer der charismatischsten Indie-Worker, die es momentan im äh, amerikanischen und auch europäischen Ringkampf gibt, der einen wunderbaren Allround-Stil fährt und die Fähigkeit hat, mit fast jedem Gegner ein ordentliches Match und mehr als ordentliches Match auf die äh, Beine zu stellen. Ja. Ich scheint mir auch, ein um charismatischer Typ zu sein super. Super. vom ersten Blick. Er hat alles. Er hat das Charisma, er kann wunderbar reden, er kann im Ring äh, die, hat er die Fähigkeit, die Leute zu unterhalten mit den unterschiedlichsten Leuten, kann er gehen, das haben wir in der Vergangenheit schon gemerkt, gegen Walter, mit äh, Jörn Simmons, gegen Jörn Simmons und gegen eine Reihe weiterer Athleten. Er hätte, hat länger den shotgun äh, Shotgun-Titel ge, äh, ge, gehalten. Das hat er überaus toll gemacht. Da gab es äh, mehrere Excursions, wo er in den USA war, den Titel dann dort verteidigt hat. gab uns andere richtig gute Match, was man sich angucken kann, unter anderem gegen Michael Elgin. Sehr, sehr interessanter Fight. Also wirklich einer der Top-Athleten. bin auch sehr froh, dass sie mittlerweile zu Regulars geworden sind, dass er ein Regular geworden ist. Bei der WXW ähm, hat er eigentlich ein bisschen ein Set-Off bekommen. Äh, Kevin, du magst dich erinnern, ja. beim 16 Karat, äh, Carrot, aber ist ja dann wieder zurückgekommen jetzt. Äh, ich freue mich. Und gegen Pete Dunn. das war ja die letzte Ankündigung, absoluter Knaller. Ich denke, da sehen wir zwei Athleten, die sich nicht dreckig geben können. Und Thomas, Jetzt werden, bin ich gehypt.
1: Ja. Und wir werden, wir werden es Pete dann ordentlich geben. Da kannst du von ausgehen. Da werde ja, ich, da ich nichts gespannt. zurückhalten. Da Dass ich du da sein.
3: performen wirst, das weiß ich ja. Also, also ein Rematch Kevin gegen Pete Dunn. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich gespielt.
2: auch. Schau den
3: Contest. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, schauen wir doch mal auf ein weiteres interessantes Match. Ebenfalls ein, ein WXV Regular gegen einen Progress Regular. Äh, Ilya Dragunov, der 16 Karat Gold Gewinner. Ähm, Thomas Ilya Dragunov, das ist eine verrückte, äh, das ist einfach ein Verrückter. Also da, das ist jemand, ähm, der ist intensiv, Der ist, der geht wirklich bis aufs letzte Korn gegen seinen Gegner vor. Also der hat auch Resterisch einiges drauf und trifft auf Travis Banks. Travis Banks, einer der Rising Stars von Progress, der auch immer mal wieder, ähm, ich glaube, auch in Japan unterwegs ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Marvin, ne?
3: Ja gut, was jetzt äh, Travis Banks auf jeden Fall in der letzten Zeit ausgezeichnet hat, ist, dass er das Super Strong Style 16 gewonnen hat von Progress. Also da treffen die beiden Turniersieger der europäischen Spitzenturniere aufeinander. Auf der einen Seite Ilja Dragunov, auf der anderen Seite Travis Banks, der sich im Finale gegen Tyler Bate durchgesetzt hat. Also auch kein Unbekannter. Ja, Das zeigt natürlich, dass die Company Wert auf ihn legt. Travis Banks, der zwischenzeitlich mit ähm, im Commonwealth Catch Club äh, gekämpft hat, jetzt aber allein unterwegs ist. Also für mich in einer der absolut interessanten Wrestler und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein richtig harter Kampf wird. Die beiden schenken sich nichts. Strong Style ist auch hier das Motto des Tages.
1: Ja, und Thomas, du hast ja die Bilder gesehen von Ilya Dragunov nach dem mhm. Match gegen Walter. Ja. Die Brust. Ich bin mal gespannt, wie rot sie diesmal wird. Komplett weggechoppt. Ja,
2: darf, darf ich mal fragen so, ohne dass das jetzt mhm. irgendwie vielleicht aus Blasphemie aufgefasst wird, so für Leute, die gar keine Ahnung davon haben, kann man die Leute, die da, die da jetzt antreten bei Progress, mit bestimmten mhm. WWE-Wrestlern von heute oder gestern vergleichen, so, um ein bisschen so eine Einordnung zu haben, wenn man gar keinen
3: Plan hat? Oh, das, das ist ein bisschen eine schwierige Sache, also Travis Banks einzuordnen, jetzt halten wir uns mal an ihm fest. Boah, fällt, oh, fällt mir ein bisschen schwer, aber.. Also, nee, also das... Ist ja auch gut, oh, wenn das nicht mm -hmm. geht eigentlich. Es müssen also, da keine Kopien sein. Nee, also du merkst schon, dass da eine gewisse Eigenständigkeit ist. Travis Banks, da kannst du schon gewisse stilistische Mittel, sage ich mal, mit einem leichten Chris Hero, äh, gibt es da schon gewisse Ähnlichkeiten. Aber du merkst schon, dass das dass wirklich, dass jeder äh, selbstständig ist. Ja, und also ich würde... So eins-zu-eins-Vergleiche sind hier nicht möglich, würde ich sagen. Gut
1: kommen wir zum nächsten Match äh, am Samstagmittag ab 13:30 Uhr in der Live Music Hall es gibt doch Karten an der Abendkasse sollte ihr auf jeden Fall an der Tageskasse ist es ja dann sollte ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen ein richtiges äh, Mean Guy Match Big Man im Ring äh, die sich auch nicht schenken werden äh, Walter gegen Mike Bird
3: Marvin wer ist Mike Bird Mike Bird ist ein Wrestler? Nein. <lacht> ja, ja, ja. Von dem ich auch ehrlich gesagt noch nicht ganz so viel gesehen habe. Also Mike Bird ist für mich so ein bisschen das Dark Horse. Ähm, Mike Bird, den habe ich glaube ich, erst so wirklich zwei-, dreimal wrestlen sehen, ist halt ein guter Big Man und da bin ich aber gespannt, weil das ist für mich so einer der Matches, die, äh, von denen man nicht genau weiß, was man erwarten soll, aber wo ich mir schon vorstellen kann, dass das vielleicht die Überraschung des Tages sein kann. Mike Bird, der auch sich Kämpfe schon um den Atlas-Title mit äh, Matt Riddle geliefert hat, der auch regelmäßig äh, bei, IC, bei der ICW antritt, also ähm, bei der Fight Club-Tour dabei war, da hat er noch ein Tag-Team-Partner. Also ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das ausdifferenziert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da zwei absolute Watze aufeinandertreffen. Mike Bird hat mit einer, glaube ich, ordentlichen Struktur, ich weiß gar nicht, ob er so groß ist, ich glaub, er ist eigentlich gar nicht so groß, aber er sieht so watzig aus. Also da gibt's auch, das täuscht so ein bisschen, ich glaube, der ist eigentlich nur 1,75 groß, aber gegen Walter hier antreten, um den Progress Atlas Title, also beziehungsweise um die Number One Contendership, bin ich sehr, sehr gespannt, ich würde eigentlich erstmal sagen, dass Walter sich durchsetzen kann. ja. Und das wäre ja für ihn auch noch ein weiterer Schritt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass trotz, äh, trotz der Tatsache, dass er nächstes Jahr Regular ist, auch mal einen Titel einer anderen Promotion hält. Macht die ganze Sache auf alle Fälle spannend. Schauen wir mal.
2: Thomas, Was für ein geiler Name ist eigentlich Atlas Title. Ja, der Gürtel dazu ist noch viel geiler. Viel besser als World oder Universal Title. Aber sowas dann. Ja, den Gürtel sieht man hier auf, dem, auf der Karte ja nur so zur Hälfte, wie auf den, auf den Schultern von das, Matt Riddle.
1: Das ist dieses Riesenteil. Den ne? muss ich mir nochmal äh,
2: genauer reinziehen.
1: Marvin, das ist so ein riesiger Gürtel, ne? Ich glaube, das, ja, genau. das ist das Gleiche, den Matt Riddle auch beim Karat dabei hatte. schon. Matt Riddle sowieso, genau. Thomas. Äh, kennst du Matt Riddle eigentlich noch aus der UFC damals? Boah, ne. Nee?
2: Der Name kommt mir bekannt vor, aber das ja. Gesicht kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ja, war der ja. bei Ultimate Fighter? Ja, der war bei
1: Ultimate Ach, Fighter. Guck an. Äh, In welcher Staffel? Mit welchen oh, Coaches? Boah. Gute Frage, er hatte letztens noch ein Interview beim Wrestling Observer, da hat er es erzählt, Habs vergessen. Ja. Aber mhm. ist er jetzt auch irrelevant, hat aber sehr, er hat sich ja dazu entschieden, zum Wrestling zu gehen. Ähm, Matt Riddle ist ja einer von denen, Marvin, wo man denkt, der wäre schon lange bei der WWE, hätte er nicht gewisse ähm, Neigungen zu äh, grünen Tüten. Ähm, ja. Ist natürlich für ihn, glaube ich, trotzdem eine Win-Win-Situation, win, -Win -Situation, weil er seinen Marktwert natürlich unglaublich steigert. Der King of Bros, einer der begehrtesten Indie-Wrestler aktuell, der sich seinen Markt ja auch wunderbar frei aussuchen kann, jetzt gegen Jörn Simmons. Das ist auf jeden Fall ein Main Event um den Progress Atlas Title, der, glaube ich, sehr interessant wird, eben weil Matt
3: Riddle nochmal ein gewisses Extra an Flair und Talent mitbringt. Naja, ganz klar. Also du hast hier natürlich eigentlich Titelträger, auch wieder gegen Titelträger Jörn Simmons, der aktuelle WWE World Champion, uh, World Unified World Wrestling Champion. Da muss man sich auch die Frage stellen, wie das Match überhaupt uh, ausgehen soll. ja. Und Matt Riddle ist, wie du schon richtig gesagt hast, einer der absoluten Top Draws, einer der absoluten Indie-Top-Stars aktuell. Und umso Stolzer und froher kann man sein, dass er nicht nur bei Progress, sondern danach auch bei der WXW abends Abendshow noch antritt. Ich denke, hier treffen zwei absolute Tiere aufeinander. Und äh, klar, Matt Riddle ist einer der absoluten Top-Athleten. Da gibt es nichts, wie du eben schon gesagt hast. Unter anderen Umständen wäre er vielleicht schon bei der äh, WWE angestellt. Aber man muss sagen... Äh, Lieber, lieber äh, der 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 eine ganz groß zu sein, als auch vielleicht einer unter vielen. Momentan tut sich ja bei der WWE extrem viel, wie viele Leute neue Leute ankommen und so weiter und so fort. Und momentan ist Matt Riddle halt so weit, dass er, wie du schon gesagt hast, seinen eigenen Stil noch weiter kultivieren kann. Auf der anderen Seite vielleicht, ich will nicht sagen Gimmick, aber seinen Charakter noch weiter schärfen können, Dass er, wenn er irgendwann zur WWE gehen sollte, dann auch relativ weit oben startet. Und für uns als Fans ist es doch herausragend, ein so tolles Match zu sehen zwischen Matt Riddle und Jörn Simmons, wo ich keinerlei, äh, wie soll ich sagen, keinerlei Ahnung habe, wie das genau aussehen soll.
1: Also Thomas, da kannst du dich auch drauf freuen. Ich freue mich sowieso drauf. Fähre
3: ich auch. Du hast ja auch zwei, du hast ja auch zwei unglaublich charismatische Leute ja. gegeneinander, ne? Also du hast Jörn Simmons, der vielleicht als einer der absolutesten perfektesten Pakete der WXW momentan auch schon ist wahrscheinlich seinen Weg in der WWE finden wird. Allein vom Charisma, von der Art, wie ihr redet. Und dann hast du Matt Riddle, dem du nur ins Gesicht schauen musst und weißt, cooler Dude. Charisma, da ja. ist
2: der X-Faktor. Es war übrigens Staffel 7 mit den Coaches Rampage Jackson und Forrest Griffin. Ach,
1: guck mal, das ist ja schon einiges mal, her, ne? Rejagiert. Recher, danke, Thomas. Ja. danke, Tom, danke, danke. <lacht> äh, Es wird auf jeden Fall auch das Battle of the Entrances sein. Das ist, oh, ja. Das ist, das ist schon mal klar. Also, ein Jörn Simmons Entrance, das ist ein Highlight für sich. Das kann ich dir jetzt schon sagen, ja. Dann haben wir noch ich zwei Matches auf der Mittagskarte. Ein Frauenmatch, Ginny gegen Laura Di Matteo. Ähm, ja. Frauenwrestling bei Progress hat jetzt noch mal ein bisschen an Schwung gewonnen. Es gibt ja jetzt den Progress Women's Title. Äh, Tony Storm hat den ja, die ja auch. Ähnlich wie Jessie Gabbert äh, bekannt als Alpha Female bei dem Mae Young Classic dabei sein wird. Ähm, und die Frauendivision bei Progress, die hat es auch richtig hinter sich, ne? Auf jeden die Fall. Hat's nicht also, hinter sich, die hat es in sich.
3: In sich, ja. Ich wollte das jetzt einfach geschickt überspielen, aber wenn du auf deinen eigenen Fehler rumreiten willst, von mir aus. <lacht> ich wollte es korrigieren. Ja. Also, ja, du hast vollkommen recht. Also die Frauendivision von Progress ist ziemlich stark, muss man sagen. Und hier treffen ja zwei aufeinander, Ginny und Laura Di Matteo, die ja mal zusammengearbeitet haben, will ich sagen. Ginny wird ja porträtiert als so der Porsche Superstar. Ginny kultur ja auch äh, nicht unbestritten, äh, also äh, hat schon Hintergrund, warum sie auch bei Twitter so heißt, also immer High Fashion. Und Laura Di Matteo war über einen gewissen Zeitraum ihre Assistentin. Dementsprechend schlecht wurde sie auch von Ginny behandelt, aber jetzt hat sich das Blatt irgendwo gewendet und jetzt beginnt die, der Rachefeldzug von Laura Di Matteo. Ich bin sehr gespannt. Für mich Ginny einer der absolut interessantesten Charaktere, die es im europäischen Frauenwrestling momentan gibt. Und ich denke, hier bekommen wir ein äh, zusätzliches Street- und wir dürfen nicht vergessen, Ginny dann auch später bei Femme Fatale dabei im Herbst, äh, wenn äh, de, wenn das äh, die World Tag Team League wieder startet, gibt es ja auch das Femme Fatale an einem Samstag und da ist sie ebenfalls dabei, also ich bin gespannt. Aber für mich Ginny einer der absoluten Top-Athleten, ich finde die auch extra, extrem hübsch, muss ich sagen, aber das hat ja jetzt nichts zur Sache. Also alles das,
1: was die WWE macht äh, mit Meyan Classic, das äh, macht die WXW schon. Ein bisschen länger. Ja, Femme Fatale, glaube, äh, das Frauenturnier von Westside Extreme Wrestling. Und dann haben wir noch ein Match, äh, da kann ich nicht viel zu sagen. Äh, Kenne ich alle nicht. The Riots und Jimmy Havoc gegen Jack Sexsmith, Chuck Mambo und Roy Johnson, Marvin. Ich, ich, sehe, ich,
2: meine, ich sehe dieses Vorschaubild von dieser Karte und das sieht aus, wäre das irgendwie Sanity gegen Insane Clown Posse. <lacht> ich so,
3: schon, ich ne? weiß auch nicht. <lacht> ja, also. Aber was weiß äh, ich schon. Also das, also ich muss auch sagen, zu Jack sexsmith Jack Chuck Mambo und Roy Johnson kann ich nicht ganz so viel sagen. Das sind drei Athleten, die in der Regel äh, bei der YouTube-TV-Show von Progress regelmäßig dabei, äh, regelmäßig dabei sind. Also würde ich würde sagen, so ein Enhancement-Talent oder auf jeden Fall Leute, die erstmal rangeführt werden. Ähm, da mag ich dem einen oder anderen irgendwie ähm, falsch tun oder so, aber die habe ich noch nicht so häufig gesehen. Aber die Riots sind natürlich ähm, eigentlich auch WXW. Bekannte, die waren schon öfter bei der WXW, die London Riots, ein sehr stabiles Tag-Team und ich freue mich extrem auf Jimmy Havoc. Ähm, für mich eine, ein ganz cooler Typ, der irgendwann mal die äh, Übersetzung geschafft hat, hin äh, weg vom Hardcore-Wrestling, hin zu diesem Progress-Style mit natürlich Hardcore-Elementen. Ein richtig geiler Typ, ich mag auch sein Gimmick und freue mich, dass er in Köln dabei ist. bin mal gespannt. Ich würde schon aber eher sagen, dass es eine relativ einseitige Ange Angelegenheit wird bei dem Aufeinandertreffen.
1: Westside Extreme Wrestling präsentiert Progress Wrestling im Vorlauf zu Shortcut to the Top am Abend mittags um 13.30 Uhr feinstes Wrestling in der Live Music Hall in Köln. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Es gibt noch Stehplatztickets an der Tageskasse. Ihr könnt uns da treffen, wir sind alle drei da vor Ort und nach einer kurzen Pause sprechen wir dann über Shortcut to the Top. Ähm, eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kalender von Westside Extreme Wrestling und da wird einiges passieren. Da können wir sicher sein, wir werden darüber sprechen,
0: gleich bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble,
2: dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und
0: bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de Kevin Scheuren, Thomas Steuer und Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast blicken voraus auf WXW Shortcut to the Top 2017 am Samstag, den 1. Juli abends in der Live-Music-Hall in Köln. Es geht um 19 Uhr los, um 18 Uhr die Warm-up-Veranstaltung, 17 Uhr ist Einlass, auch dort gibt es noch Tageskassen, äh, Abendkassenkarten im Stehplatzbereich, also komm vorbei, wenn ihr noch keine Karte habt, denn es wird sich lohnen, Shortcut to the Top, Thomas, ich glaube, das kann man einfach mal so übersetzen mit Leuten, die es nicht kennen, mit dem Royal Rumble der WXW, oder? Ja, das Plakat wirbt
2: dafür schon, 30 Männer, ein Ring, ein Sieger, also dürfte auch quasi nach den ähnlichen Regeln ablaufen wie der Royal Rumble, übers top Rope fliegen, dann ist man eliminiert. Ähm, ja und es wird ja scheinbar einen, einen Number One Contendership dazu gewinnen geben für den WXW-Titel
1: sehe ja, ich das richtig genau für die die Sie mitbekommen haben Thomas ist eine Jungfrau, was Euro-Wrestling angeht. Das wird sich an diesem Wochenende ändern. Marvin, ist das so? Hat er das richtig zusammengefasst?
3: Ja, ja, alles auf jeden Fall richtig, ja, definitiv. Es äh, gibt number one Contender shirt äh, und da bin ich sehr gespannt, wer sich denn einlösen kann, aber dazu kommen wir ja gleich. Genau das ist das Ziel. Es ist wirklich vergleichbar mit dem Royal Rumble und genauso wie beim Royal Rumble, der für mich einer der absolut liebsten Pay-Per-Views ja. im WWE-Kalenderjahr ist, ist. Es ist bei, bei Shotgun to the Top bei mir genauso. Da hast du immer, äh, da, da weißt du nie hundert Prozentig was passiert. Es gibt immer den Zweifel, dass irgendwas noch passieren kann, wovon du nicht ahnst. im letzten Jahr war Carsten Beck, der dann seine Rückkehr feierte, leider eine ähm, relativ kurzfristige Rückkehr. Äh, vor einigen Jahren war Grado mal da und hat plötzlich das Ding gewonnen. Ja? Darüber können wir auch nochmal sprechen, weil das hat, den T Titelshot hat er nie bekommen. Ja? Er hat also, immer noch offen. Ich weiß,
0: Stimmt, ja, ich glaube.
3: Ich glaube, der Titelshot dürfte immer noch offen sein. Also äh, es gibt immer, aber in der Regel wird er ja schon eingelöst und so weiter und so fort. Es gibt immer sehr, sehr viele tolle Momente. Äh, wir erinnern uns auch, ich glaube, das war auch im letzten Jahr, wo einfach mal Chris Hero da war, ja. Und das sind diese Dinge äh, mit einem gut konzeptionierten Royal Rumble, so kann einem das oder bei einer Battle Royale, so kann einem das große Freude bereiten. Bevor wir zu Battle Royale kommen, lass uns äh, gucken, genau. was
1: bereits an Matches angekündigt ist für den Abend. Äh, Gerade eben, Thomas, haben wir darüber gesprochen, Ilya Dragunov und Matt Riddle, ja, die äh, haben bei Progress unterschiedliche Matches. Am Abend treffen sie aufeinander. Ähm, Finde ich ja echt bemerkenswert. Ne? Also das ist einfach mal so rein athletisch gesehen. Die werden nachmittags abliefern, die werden abends abliefern und es wird beides, glaube ich, äh, super hart und super intensiv. Also da muss man schon Respekt vorhaben, ne, Thomas.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, äh, die werden ja beide wahrscheinlich auch über 30 Minuten gehen im Ring. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also hast du über eine Stunde gerasselt mit einer kurzen Pause dazwischen? Respekt auf jeden Fall.
1: Und äh, ja. ja, Marvin, ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Mit Riddle, Iliad Tavonov, nee. das ist einfach geil. Ne? Das ist jetzt Also allein das
2: Vorschaubild hier wie macht, wie gibt mir schon so einen kleinen Eindruck davon, dass die beide so einen kleinen Dachschaden haben. <lacht> Ja,
3: finde ich spannend. Nee, ich, ich, das ist aber auch so ein Match, ne. Das kann auch sein, dass es so also sieben Minuten geführt wird, richtig auf die Leute und dann ist Schluss, ne. Also, das ja. äh, kann, muss kein ah, okay. 30-minütiger werden. Das kann auch sieben Minuten, bam, 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 und dann irgendwann ist vorbei, ne. Also, äh, das kann, das kann so eine Art, ich würde will will sagen. kein Gegner von, so ist es. Nee, nee, das, wenn das gut, gut gebuckt ist, kann das total toll werden. Und ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
1: Freuen können wir uns auch um ein Triple Threat Match, um den WXW Shotgun Champion Titel. Äh, da haben mm -hmm. wir den Titelträger, der bei 16 Carat Gold seinen Titel verloren hat. David Starr, ehemaliger Titelträger. Gegen Emil mm -hmm. Sitochi, der hat ihn bei 16 Carat Gold gewonnen. Sensationeller Sieg damals, sehr kontrovers auch. Und Angelico, der aktuelle WXW Shotgun Champion, der den bei Superstars of Wrestling gewonnen hat, war es glaube ich. ne? Ja, genau so ist es. Ja. Und jetzt in einem Triple Threat Match und... Wer Sitochi und Star kennt, der weiß, die können abliefern. Angelico, das weiß man, wenn man Lucha Underground guckt, auch. Aber ich glaube, das wird jetzt noch eine ganz andere Dimension am Samstag.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ich bin Ihnen gar nicht äh, so sicher, äh, welches Match mich, äh, welche Art des Matches mich hier erwartet. Ich habe ja das bei Superstars of Wrestling gesehen, was eine, eine der Highlight-Matches dieses Jahr war, wo Angelico den Titel geholt hat. Äh, auch Superbeteiligung von den anderen äh, Wrestlern, von äh, Lucha Underground. War ein sehr unterhaltsames Match. Und hier... Äh, ist, 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 naja schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite würde ich auch ganz gerne mal sehen, dass Emil Citochi vielleicht auch mal dauerhaft auf den World Title äh, rangehoben wird. Auf der anderen Seite es macht er sich auch da natürlich ganz gut und David Starr, halt einer der prestigeträchtigsten äh, Träger des Shotgun-Titles, Bislang. Das wird auf jeden Fall. Also ich bin, ich will den Sieger oder den Ausgang dieses Matches nicht tippen. Aber ich könnte mich mit allen drei Titelträgern dann zufrieden geben, sage ich mal. Ob
1: das der Rest des Publikums auch so sieht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie ja. mit Emil Sitocci so zufrieden wären als Shotgun-Champion erneut. Das ist übrigens auch etwas, Thomas, worauf du dich freuen kannst. Diese breite, ich, ich fühle jetzt einfach mal aus, diese breite ähm, äh, diese breiten Unterschiede zwischen den Fans, also das ist nochmal mhm. teilweise, finde ich das bei der WXW sehr faszinierend, weil du da auch eine, eine mittlerweile eine bunte Durchmischung hast, haben wir haben ja drüber gesprochen, zwischen ja. denen, die schon lange dabei sind, denen, die jetzt so wie wir auch so ein bisschen neu dazukommen, ähm, ich habe es zwar immer nur am Rande verfolgt, aber bin jetzt auch immer aktiver zwischendurch bei den bei den Events auch dabei und ähm, da merkst du dann schon äh, diese krassen Unterschiede und wie sich die Fans teilweise dann auch gegenseitig hochschaukeln. Mhm. Okay, es macht auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall Spaß.
3: Ähm, genau, und zum Match und, und zum Match per, per se ist es ja so, dann treten auch unterschiedliche Stile ein bisschen gegeneinander genau. an. Ich weiß, ist ja so, Emil Sitochi ist, ist nicht der typische high -Fly. Wir wissen alle, er war früher mal Luchador Sitochi in grauer Vorzeit. Da war das noch ein bisschen anders. Er, ist, er kann auch diesen Stil gehen. Er hat einen wunderbaren Split-Legged moonsault und so weiter und so fort. Aber er ist eigentlich ein Wrestler, der eher in einen anderen Stil geht als Angelico, der ja ähm, groß, ähm, würde ich sagen, ein bisschen Show-Off ist. David Star, der irgendwie alles <lacht> gut kann. Ja? Also es ist ein unterschiedlicher Mix. Äh, der Stilrichtungen, der aber ganz ordentlich verwoben werden kann und äh, uns hoffentlich ein spannendes Match bereitet.
1: Vor einigen Monaten mittlerweile war er bei uns zu Gast. Robert Dreisker, Avalanche. Äh, langes Interview haben wir mit ihm geführt und da hat er schon mhm. leicht anklingen lassen, dass sein Durchbruch bevorsteht. Er wollte nach ganz oben und bei Shortcut to the Top hat er die Chance. Er trifft auf Jörn Simmons und es geht um den WXW Unified World Wrestling Champion Titel und Avalanche ist auf einem richtigen Vormarsch und er ist eine Lawine und ich sage es jetzt hier, ich habe es vor 16 Karat Gold bereits gesagt, dass Jörn Simmons Axel Dieter Union Titel abnehmen wird und ich sage es jetzt wieder Marvin, Avalanche gewinnt den WXW Unified World Wrestling Title am Samstag.
3: Puh. Das wäre ja, äh, ja ein Knaller vor der Sommerpause, will ich meinen. Ja? Wir macht ja eine kleine Sommerpause. Ich kann es mir irgendwo vorstellen, dass 2017 the year of the Avalanche wird, aber Jan Simmons ist für mich eigentlich zu dominant. Also ich, also ich äh, stimme dir nicht zu, ja, aber es ist ja schön, dass wir hier so ein bisschen Dissens, äh, Dissens drin haben. Aber auf jeden Fall. Äh, Thomas, ähm,
1: also das ist jetzt auch etwas Avalanche, ich glaube, da kannst du dich auch auf was freuen. Avalanche, äh, wenn wir den so ein bisschen vergleichen wollen mit einem WWE-Wrestler, würde ich ihn fast, Marvin, ähm, vielleicht musst du mich da korrigieren, ich würde ihn Richtung Bam Bam Bigelow. Äh, Sehr schieben, gut. Weil äh, hey. er ist er ist ein Big Man, aber er bewegt sich wie ein Cruiserweight quasi
3: ähm, und ist wirklich, wirklich ein richtig guter Worker. Das sind aber also große ich, Fußstapfen da, die du da für ihn aufmachst. Ja. Das, das, das stimmt, aber äh, es geht trotzdem in die Richtung. Also äh, Kevin hat da vollkommen recht. Ähm, äh, The Avalanche ist ja ein Wrestler, der, das hat er ja bei uns auch im Interview gesagt, der sich auch äh, Aktionen leichtgewichtiger Athleten anguckt und äh, darüber nachdenkt, sie in seinem Repertoire dem Gewicht angepasst, äh, selber auszuführen. Und das merkst du in seinem Stil. Er hat mittlerweile einen sehr, sehr geschliffenen Stil. Er äh, kann Big-Man-Aktionen ganz gut auch mit äh, sage ich mal, äh, anderen Entertaining-Aktionen äh, Entertaining verknüpfen, also da kann es auch mal passieren, dass es einen schönen Splash gibt und so weiter und so fort, Top-Rope ist auch nicht, würde ich auch nicht komplett außer Acht lassen, äh, also es geht auf jeden Fall in die Richtung und ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns die Frage stellen, ob Avalanche's äh, Aufstieg weitergeht oder ob Jan Simmons selbigen stoppen kann. Aber war Axel Dieter nicht auch sehr lange Champion? Nee, Axel Dieter nee. war nicht lange Champion, nee. Er war nur wenige Monate im Grunde Champion. Ähm, gut, der T Title Run wurde wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch gebremst, dass es ja dann irgendwann auch Richtung WWE gehen sollte. Aber äh, nee, der, so lange war der nicht Champion. Jörn Simmons hat eigentlich mit einer relativ kurzen Unterbrechung, die halt Axel Dieter, ähm, für die Axel Dieter gesorgt hat, auch jetzt, der war schon ein relativ langer Champion.
2: Aber dann würde es ja eigentlich dafür sprechen, dass Avalon jetzt einen Titel holt, weil Jörn Simmons ist ja quasi scheinbar nicht mehr so nötig, hat jetzt einen langen Run zu
3: haben. Ähm, das ist, Da stellt sich halt die Frage. Das ist natürlich ein äh, interessante, ähm, interessantes Gedankenspiel deinerseits. Die Sache ist aber halt, naja, was machst du vielleicht mit äh, Ivan, ähm, ja, ich, eigentlich wollte ich Kiew sagen, darauf kommen wir gleich noch, äh, was machst du mit Ilya, Ilya Dragunov? Weil äh, Dragunov ist ja jetzt jemand, der äh, The Sixty Circuit gewonnen hat und damit ja auch irgendwo einen Anspruch zementiert auf einen number one contender shot Vielleicht habe ich eher gedacht, soll er der neue Champion werden. Und dann hast du natürlich diese wunderbare Mix-Situation, die die WXW in der letzten Zeit geschaffen hat, dass sie natürlich äh, erst das Programm hatte, Ilya Dragunov gegen Avalanche, was keinen klaren Ausgang hatte, wo jeder für sich mal Siege einfahren konnte und du wusstest, okay, diese Pferde soll heiß bleiben und jetzt ist Johan Simmons in the mix. Kann ich mir auch vorstellen. Sogar vielleicht ein Argument, was für Kevin spricht, wenn man sagt, okay, Avalanche holt sich den Titel und dann hast du in der zweiten Jahreshälfte das Programm und die Jagd von Ilya Dragunov auf Avalanche auf den Titel. Gut möglich.
1: Ich habe das alles schon ja. vorher gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dann haben wir natürlich den Main Event. 30 Männer, ein Ring, ein Sieger, so sagt es das Plakat, das Shortcut to the Top Match. Der Royal Rumble von Westside Extreme Wrestling und äh, Thomas, wir sitzen hier Jahr für Jahr beim Royal Rumble, wir finden das geil und da freue ich mich richtig drauf. Ähm, Marvin, du hast schon viele dieser Matches gesehen von WXW. Kannst du jetzt so, hm. sag ich mal, so eins, zwei, drei runterbrechen, wo du sagst: so, Das sind die, an die erinnerst du dich am allermeisten?
3: Ja, ich fand zum Beispiel das 16er einfach, also wirklich das Letztjährige fand ich herausragend. Äh, Shotgun to, to the Top, äh, manchmal ist die Aussprache ein bisschen shortcut to the Top äh, ist
1: es ja auch so ein bisschen.
3: Ja, <lacht> ja genau, aber eigentlich, genau, also shortcut to the Top ist äh, immer, äh, ist ja das Highlight im, im Sommer, muss man sagen. Und mir hat das äh, Letztjährige richtig gut gefallen, das war, war ein starkes Event, muss ich sagen, und ähm, Ansonsten, ja, ich, ich muss sagen, die ganzen letzten Jahre waren eigentlich äh, relativ interessant. Es gab auch zwei, es gab 2000, wann waren das erste? Oh, das muss ich mir überlegen. Puh, jetzt muss ich mit drüber nachdenken. Das weiß ich jetzt gar nicht, das ist schon auch wieder eine Weile her. Aber auf jeden Fall, das letzte Jahr hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, auch hier mit dem, mit dem Sieger Carsten Beck, auch wenn er es wie gesagt nicht einlösen konnte, aber da gab es so viele Überraschungen äh, und auch das 2.15, er war interessant. Also ich denke, man kann sich, wenn man unterwegs weh nau hat, kann man sich das auf alle Fälle mal angucken. Ähm, so eine Battle Royale ist immer interessant.
1: 2013 gab es das erste Shortcut to the Top Match ja, im ja. Broken Rules 13. Also da, während der Veranstaltung gab es das Bad Bones damals, das erste gewonnen. Als mhm. Nummer 1 in dieses Match gegangen. Bad Bones, ist das eigentlich auch jemand, der in diesem Jahr sowas wie der Favorit ist? Wenn man sich das Lineup mal anguckt, die da bislang so da drin sind?
3: Also man muss ja dazu sagen, das Lineup ist ja noch alles andere als komplett aktuell, Also ich meine, das sind 30 Leute und ich glaube angekündigt sind aktuell 18, also auf dem Deswegen Plakat sieht man ja. glaube ich 18. von denen die mhm. bislang
1: angekündigt sind. Es wirkt Bedbounds für ähm, ja. als Favorit.
3: Ja gut, aber Bedbounds hat jetzt das wichtige Match verloren, wo es um den um den wichtigen Spot, den 30er Spot geht, wo du als letzter reinkommen kannst, den hat John Klinger verloren gegen Ivan Kiev. Ivan Kiev, über den wir ja auch letztens schon gesprochen hat, ein, einer der Neuankömmlinge, die früher mal bei der WXW waren, jetzt mit der Rice-Gruppierung wieder zu WXW gestoßen sind und natürlich den Drang haben, auch diesen Number One Contender Spot zu erreichen. Also John Klinger, jemand, der sich natürlich in der letzten Zeit extrem gefunden hat, aber mit der schwersten Aufgabe von Platz 1 den ganzen beschwerlichen Weg zu gehen, um an die Spitze zu kommen. Ich sehe da Ivan, Ivan Kiev gerade mit seiner Entourage mit wesentlich größeren Möglichkeiten.
1: Aber Thomas, eigentlich wollen wir das doch sehen, der, der von Nummer 1 kommt ne, und am Ende das Ding gewinnt. Ne, Shawn Michaels lässt grüßen.
2: Auf jeden Fall will man das sehen. Ich frage ah. mich aber hierbei dann auch wieder, wo wir jetzt gerade schon über äh, Ilya Dragunov gesprochen haben, der scheinbar auch noch einen Title Shot offen hat. Jetzt hast du hier wieder jemanden, der einen Title Shot kriegt. Ist das normal, dass man bei WXW immer mehrere Leute hat, die mit einem Title Shot rumrennen, wenn da scheinbar ich, irgendjemand äh. hat noch einen offen seit ein paar Jahren? Wer war es? Grado?
3: Ja, das also das mit Grado denke ich hat man äh, irgendwo ja hat sich glaube ja, ich wohl hat sich wohlgefallen aufgelöst. Äh, man muss aber dazu sagen, äh, äh, es gibt keinen direkten World Title Shot, äh, wenn du das Karat gewinnst. Das Karat an sich ist so eine so große Auszeichnung, dass äh, es wirklich ehrlich gesagt kein äh, also es wäre ja fast eine Abwertung, dann zu sagen okay, dein Gewinn ist dann World Title Shot. Also das ist schon eine größere Auszeichnung. Also du kriegst Karat und giltst dann quasi auch so ein bisschen als Main Event Player. Du genau genau du gewinnst du du, du mhm. Genau, du bist dann Top Dog in der Liga. Du bist dann Gut. einer derjenigen, die absolut auf die, sich absolut der Fokus richtet. Das muss man ganz klar sagen. Ich dachte, das ist der wäre damit inbegriffen. Das habe ich nee, nicht. Der, ist, nee, der ist, nee, der, ist nicht automatisch inbegriffen, aber das ist natürlich diese Auszeichnung, die du dann mitschwingt, ne? Das ist okay. dann, äh, das ist dann ein eigenständiger Wert. Das war ja zum Beispiel, Sag ich mal in den besten Zeiten des King of the Ring war es ja ähnlich, da hast du auch keinen direkten world Title Shot bekommen, mhm. aber du warst dann, du warst dann einfach jemand und genauso ist es beim, äh, beim Sixteen Karat genauso. Und deswegen sagen wir halt, na gut, es, es schwingt halt mit, aber ein de facto Anspruch, wie das halt jetzt beim Shortcut to the top Gewinn ist, das gibt es nicht.
1: Alles klar, okay. Mhm. Dann müssen wir natürlich noch äh, zum, zu den Tipps kommen, ja, was äh, das Shortcut to the top-Match angeht, Marvin. Ähm, Tatsächlich hast du mir meinen ja auch schon vorweggenommen. Ich glaube, dass Ivan ja. Kiev gewinnt. Ähm, ja. Ich glaube, dass es so ein bisschen das Legacy-Finish von Royal Rumble, ich glaube 2010 war es, äh, geben ja. wird, dass Ivan Kiev den Part von Randy Orton übernimmt und es äh, am Ende dann darauf hinausläuft, dass die beiden, äh, die von Rice dann noch mit im Ring sind, sich irgendwie opfern müssen.
3: Ja, also da, da, das ist äh, eine sehr wahrscheinliche Option. Und ich gehe eigentlich ehrlich gesagt auch davon aus, dass Ivan Kiev, der ja so ein bisschen, sag ich mal, mit Chris Coden zusammenarbeitet, hat, Ivan Kiev, der die DDT alle Fähigkeiten der Welt hat, um hier dauerhaft erfolgreich zu sein, dass der, auch hier die Möglichkeit bekommt, sich wirklich diesen Shortcut to the Top, wie will ich mal sagen, diese Auszeichnung zu Sammeln, um dann Number One Herausforderer zu werden. Aber es gibt so viele interessante Entwicklungen, die die WXW jetzt um dieses, um diesen, diese Battle Royale gesponnen hat. Es gab Konflikte mit Damek, der, der nicht mehr in Hanau, äh, na, Hano, der nicht mehr in Hamburg antreten darf in seiner Heimatstadt, weil er gegen Bobby Guns verloren hat. Dann gibt's dieses Kuddelmuddel mit Kevin Rhodes, der, der sich dann auch irgendwie noch mitmischt. Dann hast du das Trio. Welche Rolle spielt das Trio Young, Dirty and Rich, äh, Young, Rich and Dirty mit Dirty Dragon, mit, äh, Chichmanichong und mit einem Marius van Beethoven, die sind auch drei, die können vielleicht auch den einen oder anderen rauswerfen und dann hast du diese massive Größe mit Rice, alles tolle Athleten, also ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich, ich stimme dir zu, für mich Ivan Kiew, nicht nur aufgrund seines äh, Spots als Dreißigster, als Letzter, für mich der Favorit.
1: Und natürlich, das möchte ich nicht in den Teppich kehren lassen, wir haben noch ein Match in der im Pro Wrestling World Cup. Ja, da findet ja auch noch statt. Ganz großes Turnier, was über die ganze Welt quasi verteilt in Qualifikationsmatches ausufert. Und da haben wir ein Match zwischen Damek und Tarkan Aslan. Ja, das kommt auch noch auf uns zu am Samstag.
3: Ja. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Also was ganz Neues hier. Ja, das, ja.
1: das habe ich gestern bei, ich glaube, es war bei Instagram aufgeschnappt. Ich glaube, Damek hat es da gepostet.
3: Aha, aha. Ja, ja, schwierig. Also äh, Tarkan Aslan ist für mich eigentlich so einer, der die schon nicht nur aufgrund der, aufgrund der äh, aktuellen Titelregentschaft als Tag-Team-Champion und äh, Damek momentan so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber ich sag mal so, wenn äh, Damek es schafft, sich dafür zu qualifizieren, kann wahrscheinlich der Weg nach oben auch wieder offen sein. Vielleicht trotzdem trotzdem leichtes ja, wie soll ich sagen, leichter Favorit, da Mac aufgrund seiner Erfahrung, der hier ja auch beim letztjährigen Cruiserweight-Tournament der WWE gesammelt hat.
1: Ja, und ich habe natürlich was Falsches gesagt. Es findet am 2. Juli statt, in Huxleys Neue Welt. Ja?
3: Ah, also ah
1: okay. Also Nicht an dem Samstagabend. Also vergesst das, aber trotzdem, da wisst ihr jetzt Bescheid. Euro Wrestling in Deutschland, äh, es geht ordentlich ab. Äh, wir freuen uns auf WXW Shortcut to the Top. Thomas, ich hoffe, wir konnten dich noch ein bisschen hypen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich bin sehr gespannt. Die ersten Events. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, wer diese Battle äh, Royale quasi gewinnen könnte.
3: Das ist doch schön, dass du keine ähm, Ahnung hast, ja? Eben, ich glaube, Walter hat sie ja bestimmt auch schon mal gewonnen. Nee, ich glaube, Walter hat sie noch nicht gewonnen. Walter ist natürlich aber auch immer so eine Option. Da stellt sich natürlich die Frage: Was ist Walters Ziel nach dem Abgang von Axel Dieter Jr.? Worauf richtet er jetzt seinen Fokus? Ist weiterhin Kim Ray einer derjenigen, auf die er aufgrund seiner Verbandlung mit äh, CMJ seinen Fokus richten muss? Oder ist der Titel wieder das, was ihn interessiert? Das werden wir sehen. Das gehört alles zur Battle Royal. Wir haben noch viele Nummer, äh, viele Leute, die nicht angekündigt sind. Also für Überraschung ist gesorgt.
1: Also und ihr werdet natürlich hoffentlich auch dabei sein, ihr werdet uns hoffentlich treffen, äh, gerne auf ein Kaltgetränk oder mehrere und äh, wir werden vor Ort sein bei Progress, wir werden vor Ort sein bei Westside Extreme Wrestling und wir werden natürlich nächste Woche drüber sprechen, denn nächste Woche findet schon die nächste reguläre Ausgabe von Pinfall statt, denn dann an dem Wochenende steht dann WWE Great Balls of Fire auf dem Programm. Ja? Wir kommen von WXW zu Great Balls of Fire, das ist doch wunderbar. <lacht> In diesem Sinne machen wir die Sendung zu für heute. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bedanke mich sehr herzlich bei Marvi Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Was gibt es bei euch eigentlich Neues aktuell?
3: Gerne, gerne. Also wir haben in der letzten Woche haben wir eine neue Folge veröffentlicht über Underachiever, also Wrestler, äh, von denen man gedacht hatte, die reichen, äh, bei denen reicht es nach ganz nach oben und es hat nicht gereicht. Also da gibt es natürlich auch immer gewisse äh, Komplikationen von selbstverschuldet, ne, wenn es um Drogen oder so geht, bis hin zu ähm, Möglichkeiten, die also, es einfach nicht gab, weil das Office es nicht wollte. Darüber sprechen wir und in der kommenden Woche beziehungsweise in den nächsten Tagen werden wir eine Sonderfolge veröffentlichen. Da geht es um das Netflix-Produkt äh, Glow, ja, die neue Serie, die schon für relativ viel Furore sorgt, da werden wir einen genauen Blick drauf haben.
1: So, und wenn ihr uns natürlich äh, allen nochmal bei Twitter und Facebook folgen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Uns findet ihr bei Facebook unter MSR, bei Twitter auch. Den Ringfuchs-Podcast kann man natürlich auch bei Facebook finden. marv2.0 ist die Twitter-Adresse von Marvin. At steuerkreuz, die von Thomas. Genau. Und at ks-0811, die von mir. Und das letzte Wort in dieser Ausgabe, das gebührt wie immer, Thomas Steuer. Ja, ich
2: kann mich auch nur noch mal wiederholen. Selbst Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung von WXW haben, kommt auf jeden Fall am Samstag nach Köln. Zwei geile Events, die viel versprechen an dem Nachmittag. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, habe fast gar keine Erwartungen eigentlich daran, kann also quasi nur überrascht werden und freue mich drauf, vor allen Dingen auch mit euch beiden da rumzuhängen. Bis denn, wir ständen, <lacht> wir hören
0: Verstehen. uns. Wir hören uns.